0: Adelantábamos hace un ratito que íbamos a hablar de las elecciones en patronato. No es algo que nos ocupemos seguido Dejalo nosotros. No descansar
1: que vienes sí, subiendo la escalera y está fuera de estado, parece. Veo que el
0: invitado está fuera de estado, llamativamente sí, fuera de estado. Sí, sí. Está con nosotros Sebastián Bertoli, ex arquero de patronato, eh, director del instituto becario, eh, funcionario provincial y candidato a presidente de patronato. ¿Cómo anda, Sebastián?
2: Bien, bien, muy bien, ¿Afiltado? recuperado ya, ¿Eh?
0: Sí, venía
2: apurado, la verdad que vengo con un ritmo importante y no conseguía para estacionarme, me demoré un ratito, pero bueno, acá estamos. ¿Última eh, semana de campaña? En el sprint final, una campaña cortita. Sí, diez meses nomás. Sí. Eh,
0: ¿Cuántas suspensiones en el medio Si
2: Sí, en realidad no, no fueron suspensiones, fueron prórrogas y prórrogas por uh -huh. distintos contextos, y eh, bueno, hasta que llegamos por suerte a, a esta fecha y a esta certeza que era algo que estuvimos esperando mucho tiempo pasaron un montón de cosas en el medio y fundamentalmente eso hizo que se dilaten todo que se dilaten uh -huh. todas toda las la fechas de asamblea de elecciones, pero bueno, ya por suerte la tenemos muy cerquita 1900 electores una,
0: una um, elección chica se puede decir o sea, si bien ...creo que en un momento iban a votar 400 personas... ...o estaban habilitadas a votar 400... Mm. ...se agrandó el padrón... ...se regularizaron la situación de sí. los socios... ...no sé qué pasó pero llegaron a este número...
1: ...la risa me hace... Este, ...pensar mal...
2: ...no... ...nosotros no queremos... ...obviamente que vamos a estar muy atentos... ...y alertas... ...desde el oficialismo se comunicó que... ...antes de, del cierre de padrón... ...nosotros hicimos una comunicación donde... ...hubo una semana para que el socio activo... ...se ponga el día para poder participar de la elección. Antes de esa comunicación había 300 socios activos al día. A la semana siguiente, cuando cuando se cerró ese, esa fecha de padrón y después quedó otra semana para subsanar errores, así decía el cronograma electoral, al cierre de, ese, de padrón a la otra semana eh, hubo 1.000 activos al día. Nosotros sabemos que mucha gente se acercó al club para poder participar de, de la elección y de este evento histórico que estamos planteando Pero bueno, lógicamente que el crecimiento de, de gente en condiciones de votar fue significativo y llamó la atención ¿Hace cuánto que no hay elecciones en patronato con competencia? Con... 52 años Un montón Más de 5 décadas En el año 68, 69, 1969 Fue la última elección eh, como el contexto que estamos planteando nosotros Después de ahí hubo siempre eh, consenso entre las personas que conducían Y bueno, y apellidos que fueron heredando también esa posibilidad de conducir ¿Y por qué se llega a esta situación
0: de dos listas, dos propuestas? Que, cosa que creo que no está mal para mí Está bueno sí. que haya democracia en las instituciones, clubes, asociaciones, sindicatos, lo que sea eh, Porque uno supone que vos sos una persona cercana al oficialismo porque fuiste el ídolo deportivo más grande que tuvo patronato los últimos 20 años y hasta en toda la historia me venimos a decir eh, sin ser un experto en la historia de patronato pero por lo que uno ve y por llegar a primera y demás eh, te, uno te hacía también cercano al riñón de, de todos los dirigentes eh, que hoy expresan el oficialismo lo que han quedado de quizás de aquel oficialismo de antes
2: sí en realidad siempre tuvimos una, eh, una excelente relación eh. Después, lógicamente que uno eh, Esperaba algún que otro gesto Que no solo conmigo Sino que no, no Esos gestos no han llegado para un montón de personas Que han tenido roles importantes en el club eh, Y eso creo que es una, una cuestión que, que tendrá que plantearse el oficialismo Porque a toda aquella persona que tuvo protagonismo Por ahí cuando Cuando deja de tenerlo Se lo, se lo olvida, ¿no? Llamando, uh -huh. Llamándolo de una manera eh, pero bueno, no, no llegó en su momento un llamado para poder trabajar en conjunto lo propuse yo antes de retirarme declaré en mi última nota dentro de una cancha que fue donde anuncié mi retiro que en un futuro no muy lejano me iba a volver a involucrar en la institución para aportar desde otro lugar eh, me tomé unos meses y, y bueno, decidí involucrarme eh, propuse trabajar en conjunto en, siempre donde hay una unidad Hay personas que tienen que dar un paso al costado Y bueno Esas personas por ahí No, no estaban de acuerdo con esa situación y, y entendieron Bueno, esta cuestión Que a nosotros no nos quedó alternativa Más que presentar nuestra lista Y, uh -huh. y disputar la conducción del club ¿Y qué es lo que te lleva
1: a vos de, de, Después de haber hecho una carrera este, Como futbolista, digamos ¿Qué es lo que ves o qué es lo que crees que podés aportar? Porque digo vos tenés una vida dentro del club que va más allá de la, de, de la cancha sí. es decir, sabés conocés los pasillos, conocés cuáles son las disciplinas cuáles son las necesidades, qué es lo que
0: falta pero más allá de eso vos decís si en lo personal, no te va a dar más el club de lo que ya te dio porque vas eh, a seguir siendo Bertoli, sí. sea presidente o no sí,
2: yo creo que el club me dio mucho yo también le di mucho al club pero quiero darle de, de otro lugar y estos 16 años que haces mención eh, a mí me fueron marcando un montón de cuestiones a mejorar en el club y que eh, el día de hoy siguen estando por ahí esas situaciones a mejorar o esas falencias. Uh -huh. claro, yo, yo decía
1: eso, ve, veo, digamos, me, me imagino que el rol del dirigente, eh, uno te asocia mucho a la cancha, sí. eh, pero el rol del dirigente va más allá, es decir, el patronato tiene una vida social muy importante, eh, ...y una cantidad de disciplinas que desarrolla que va más allá de lo que es tu área específica... ...y lo que Sin tenés duda. mayor
2: conocimiento que es el fútbol. Sin duda, pero vivo a tres cuadras del club, eh, muchas veces le he dicho a mis hijos que vayan al club un rato... ...y me han dicho un montón de veces que no tienen que hacer, entonces no solo de la experiencia dentro de mi casa... ...sino de lo que uno le tocó vivir y de lo que uno fue hablando con las demás disciplinas como bien decís... Eh, la de, las disciplinas del club eh, le dan una vida social deportiva a los deportistas que van a hacer esas disciplinas esas disciplinas se autofinancian no trabajan respaldadas por una comisión directiva que las escuche, mucho menos que las acompañe en algún que otro aporte eh, entonces a partir de eso nosotros empezamos a trabajar esta idea del club de poder generar lo social primero principal abriendo las puertas del club consideramos que es un club de puertas cerradas donde no hay servicios, por eso la masa societaria es tan chica hoy el socio de patronato, del activo es socio porque quiere el club, pero disfruta no disfruta del club, seguramente en la mayoría de los casos, son socios de otros clubes, a donde van a disfrutar las instalaciones, uh -huh. no las del club en patronato no hay un lugar para tomar un café no hay un lugar donde buscar agua caliente para tomar un mate eh, no hay actividades que no sean los deportes el adulto mayor que acompaña a su hijo o a su hija, o el abuelo que acompaña a su nieto o a su nieta ...no tiene una actividad que lo seduzca a quedarse en el club... ...se tiene que ir al auto a esperar que termine de entrenar... ...o de practicar su nieto o su hijo o su hija... Eh, ...y nosotros tenemos también desarrollado eso... ...generar actividades dentro del club... ...para que el socio disfrute de las instalaciones del club... ...que sea tenido en cuenta y que a partir de ahora... ...el socio es el que tenga el poder de decisión... ...de quién conduce los destinos del club... ...y como decía Sebastián al principio de, de, de la entrevista... Eh, lo más sano que hay, nosotros lo vemos lo más sano que hay, eh, que desde la disidencia, desde la democracia, las instituciones se construyen, se reinventan, eh, generan una dinámica que, que es importante para el crecimiento, y acá el único beneficiado con, con esto es Patronato y sus socios. Sebastián,
0: ¿por qué crees que en los últimos años se vieron eh, muchos exfutbolistas que se volcaron a la dirigencia? Verón, Riquelme, por sí. ahí por lo más conocido, porque antes eran futbolista, técnico era eh, como sí, era un como camino un,
2: único exacto, era como un camino a recorrer, el jugador de fútbol tenía que seguir vinculado a, a algún área del fútbol sí, únicamente yo creo momento. que es una, una cuestión de bueno, de, de, de los tiempos de una cuestión de capacitación es una cuestión de empezar a enfocar la vida para otros ámbitos también, y uno cuando tiene amor hacia una institución, hay distintas formas de ayudarla y involucrarse eh... Yo sí, como bien mencionaba, lo de Verón para mí es un ejemplo a seguir y siempre lo, lo digo. Verón hizo hincapié en un proyecto planificado que es el que nosotros tenemos. Un club planificado es el que estamos proponiendo. Y el ejemplo de Verón, hoy ves a estudiantes y es un, un club modelo. Donde hizo hincapié en un montón de cuestiones, no solo en el fútbol. Hizo, hicieron hincapié en, hasta en la deserción escolar. Eh, Verón cuando... Cuando ingresó estudiante, 50% de, de los jugadores de inferiores no iba a la escuela, o iba y faltaba. Hoy el que no tiene conducta escolar no juega en estudiante. Hoy tiene cero deserción escolar las inferiores de, de estudiante... y siguieron una línea no solo de formación de jugadores, de futbolistas, sino de humanos, porque el porcentaje de los jugadores que llega a jugar a Primera División es muy chiquito y tenés que ir formando personas también. Entonces esa un poco también nuestra visión, ¿no? De ...de dirigentes ex jugadores que nos hemos preparado para trabajar en otros ámbitos también.
1: Ahora, uno piensa, eh, ve por ahí la exposición que, te, que, que le significa a un tipo como vos... ...que ponés mucho en juego, porque, a ver, vos sos ídolo de patronato... Sí. Eh, ...un ídolo de, dentro de la historia ya, no 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 de la actualidad... Eh, ...y sin embargo hipotecas eso... Eh, eh, en, en nombre de, 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 un, de lo que puede ser una gestión que bueno no sabes lo que va a salir no sabes con qué te vas a encontrar pero digo pones eso en juego eh, para para la para, para gestionar el club no te no, no, digamos no, no no lo pensaste dos veces
2: tres veces antes de, de, de hacerlo y lo pensé mil veces eh, para ser sincero lo pensé mil veces pero bueno es más fuerte las ganas de hacer que el, los miedos a, a perder algo yo también con, considero que la historia ya está escrita lo que uno pudo hacer como deportista ya está escrito eso nada lo va a cambiar por más que se intente opacar o por más que se intente eh, por ahí quitarle importancia a lo que uno consiguió como deportista para el club entonces desde ese lugar uno está tranquilo ya aportó todo ese lugar y las ganas de hacer, las ganas de involucrarse la ganas de, de por amor a la institución de, 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 meter, de meter nuestro granito de arena con otro, desde otro lugar, desde la gestión el club hoy es un club que está administrado que nosotros lo mencionamos y nos parece bueno eso uh
0: -huh. pero un club está ordenado que... vos decís
2: no, ordenado no No. ordenado es otro, eh, me parece que es otra palabra y desde eh, lo económico
0: que es administrado está administrado
2: administrado uh -huh. económicamente es un club que no tiene deuda uh -huh. el orden va de, va de la mano de un montón de cuestiones y el, el, el ejemplo más claro que tenemos es el padrón que en 10 meses nos dieron 10 padrones eso es falta de orden eh, y te puedo asegurar que, que no en, al principio no era mala fe era el desorden de tener un padrón de vitalicio escrito en un cuadernito con lápiz entonces eh, creo que de, de, desde ese lugar de poder aportar a la institución al crecimiento de la institución y de la gestión fundamentalmente porque te menciono nuevamente la, eh, la administración no se plantea porque es un club que no debe nada no podemos deber nada tampoco, no tenemos capital gemino como para poder generar recursos si nos llegamos a endeudar pero tampoco se gestiona Estamos viendo los ejercicios contables de un año a otro y los ingresos de sponsorización disminuyeron. En el último ejercicio salió más de lo que entró. Está bien, es un club que es sustentable y tiene recursos. tiene Pero si vamos a los números específicos, salió más de lo que ingresó. Y tenemos un 11% del presupuesto de sponsorización y bajó. Entonces es un, es un indicador de falta de gestión. Y no, no nos podemos excusar en la pandemia que es real y que a muchas empresas castigó pero no puede ser fundamento de, ni excusa para no ir en búsqueda de otras. Eh, así que bueno, eh, es un poco la, las ganas que tenemos. Me, hemos construido un, un grupo con con personas con mucho amor al club, con socios de toda la vida. ¿Quién te acompaña? Profesionales. Me acompaña Cristian Ambarri, arquitecto, me acompaña Martín Gabás, arquitecto, me acompaña Marcela eh, Gar eh, Marcela García, bioquímica, me acompaña... Hugo Velázquez, profesor de Educación Física, me acompaña Eduardo Bufa, abogado, me acompaña Martín Torralda y Escribano, me acompañan después otros integrantes que por ahí te nombré los profesionales, uh -huh. Fernando Gán, visitador médico, con un apellido con mucha historia en la institución, claro. hijo de, de un gran presidente. Uno, fue uno de los mucho, más recordados quizás. Uno de los más recordados por, la, por las obras que generó y por la cantidad de vitalicios que quedaron de su gestión. Eh, y hoy el padrón nos muestra casi la mitad de casi la mitad de socios vitalicios El 40 y pico por ciento del padrón son socios vitalicios También es un indicador de que si no hay tantos socios activos Porque servicios no hay claro Entonces eh, tenemos una, una lista conformada con, con, con integrantes Con mucho amor al club eh, Después tenemos personas involucradas que han trabajado dentro del club Yo te nombré por ahí eh, la persona como para nombrar el, el en algunos casos los profesionales que tenemos Pero tenemos mu Mucho más personas también muy importantes Sin título claro eh, Que acompañan desde su lugar qué y Que es, es necesario y para, la, para la gestión Que es necesario hacer para el día a día del club eh, uh -huh. Y bueno, y ese es el camino que, uh -huh. que hemos elegido El de proponer ideas, el de propuestas y, y bueno, llevárselas al socio ¿A Sebastián Bertoli le gusta más
0: La política Partidaria o la política Deportiva? ¿Cómo ves tu camino cuando, si llegas a ser electo y tengas que dividir tu tiempo entre el bueno,
2: Instituto Becario, en este caso, y eh, Patronato? Eh, yo soy funcionario y voy a seguir siéndolo, y tengo mi responsabilidad ahí como un montón de, de dirigentes que, que son funcionarios, legisladores. Hay un montón de casos, porque también eso es otra de las cuestiones que por ahí se me había planteado en su momento. Eh, hay un montón de casos, de, de porque el dirigente tiene que seguir trabajando. Uh -huh. Entonces... Sí, sí considero y confío mucho en los trabajos de equipo eh, Yo descanso mucho donde veo eh, un trabajo de equipo con capacidad y, y delego mucho Eso me enseñó el fútbol al trabajo de equipo Si te responden, confía eh, Y bueno, tendremos que darle horas de calidad a la institución Por ahí es mejor 3-4 horas de calidad y no 24 sin ser productivos eh, Es un poco el... El, el camino que uno tiene mirando hacia adelante, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que
0: el patronato dé el salto en cuanto a eh, involucramiento con la sociedad, con Paraná, con la ciudad? Sí. Que, que sea más, no sé si más popular, porque lo es, pero eh, es un club que también en otros en otros barrios, en otros clubes, dicen no, oh, pero los de patronato esto. Sí. ...no es un club indiscutido, digamos, en Paraná... ...¿qué, qué pasa para que el Patronato tenga también... ...más acompañamiento de las empresas locales,
2: provinciales... ...que sea una marca de Entre Ríos... ...coincido, coincido en tu análisis de que por ahí... Eh, ...nos falta apertura... Uh -huh. eh, ...no hemos encapsulado o hemos cerrado las puertas... ...y no hemos, hemos mirado para adentro, nos hemos mirado el ombligo... ...el éxito por ahí confunde... Eh, ...y yo creo que los momentos los momentos de gloria del club y con la cancha llena fue cuando la ciudad acompañó está eh, bien que se, se era protagonista y eso también motiva ¿no? a que la gente vaya a la cancha pero yo creo que si no generamos el vínculo con las demás instituciones no solo deportivas si no firmamos convenios con demás instituciones para que puedan disfrutar de nuestras instalaciones y nosotros de manera paralela también tener un beneficio si no abrimos ese juego a ...a poder trabajar en conjunto con distintas instituciones de la ciudad... ...vamos a estar siempre encapsulados mirando en el ombligo.
1: Ahora, es, ese es un, un problema que me, me parece que eh, no es solo de patronato. Eh, Echagüe juega Liga Nacional desde hace 30 años y le pasa lo mismo. En sí, Argentina. es verdad, la vida
0: deportiva de los clubes está... El, ...estudiantes el, en el rugby, el, están el, como segmentados. Estamos, estamos el, como deporte profesional, el, uh -huh. el deporte
1: profesional no, no, digamos, acerca a la ciudad... En, en los triunfos y después eh, medio como que la la ciudad no
2: acompaña tanto sí yo creo que a ver es una realidad y es, un, es una certeza eso que todo y es palpable no eh, pero creo que para sostener esa motivación en, en la en la ciudadanía tenés que hacer campañas tenés que generar eh, movimiento comunicacional tenés que generar eh, situaciones de marketing también eh, acercar que, que, que sea un producto al club que se vea y no que solamente esperemos a, que, a ver si viene la gente o no si nos quedamos sentados esperando que la gente venga no la tenemos que incentivar a que venga tenemos que ofrecerle un espectáculo para que venga y yo soy de esa idea será un, un punto muy fuerte a trabajar pero uno de nuestros de nuestros anhelos es volver a, a tener la cancha llena pero sin sin que tengamos que jugar contra Boca River que el pernaense nos acompañe porque abrimos el club a la ciudad, abrimos el club a los barrios y tenemos que llegar de distintas maneras con distintos trabajos territoriales para... hay muchas formas de poder acercarse a, a la ciudad, acercarse a los clubes de barrio, darle herramientas, trabajar en conjunto con los clubes de barrio, buscar a los chicos para que vayan a la cancha uh -huh. muchos chicos de distintos clubes de club seguramente nunca han ido a ver un partido de primera y lo tienen a 10 minutos entonces, si generamos ese vínculo con las instituciones, yo creo que esa empatía va a ir, va a ir, va a ir apareciendo y, y el acompañamiento va a estar.
0: ¿Le faltan muchas obras a patronato
2: en cuanto a infraestructura? El predio de la Capillita, eh, la sede del club... Sí, eh, le, le, faltan, le faltan obras que brinden servicios fundamentalmente. Eh, y hoy Capillita es, es el predio del club propio y después se sale a buscar otros predios porque, lógicamente, que el espacio físico... No alcanza con inferiores de AFA y planteles. Y, uh -huh. eh, pero en la sede propia yo creo que, en lo que hay que hacer hincapié, que no es una cuestión de, que no es una cuestión de una inversión eh, que asuste. Pero la generación de un buen buffet, la generación de un museo histórico, la generación de actividades dentro de, de la institución, para personas que no hacen deporte, para personas que van al club, la generación de un negocio de merchandising donde la, la vista cuando pase por la puerta del club sea otra y no todo pagado. Que sea una vidriera con tu indumentaria. No es significativo el, 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 el presupuesto para eso. Es la voluntad de querer hacerlo, eh, planificarlo y ejecutarlo. A los números que, que se manejan en el club son obras que se pueden empezar a aplicar de manera progresiva. Lógicamente que nosotros no prometemos obras faraónicas eh, creemos mucho en la gestión de recursos y estamos convencidos de que hay muchísimos empresarios un poco eh, vamos a ese punto que Sebastián tocó hoy no solo en la ciudad sino en la provincia que les interesa estar en una camiseta de primera división y salir en la cancha de boca tenemos 40 polos industriales en la provincia y te aseguro que a muchos les interesa estar tenés que gestionarlo
0: Sebastián, ¿cómo es la, la votación? ¿Cómo es la elección del domingo? En, va a haber dos listas, una Oscar Lenz, presidida por encabezada por Oscar Lenzi,
2: otra por vos. Sí. Eh, ¿Cómo es la votación, horarios? El, día, el, día, bueno, el, el domingo 8, de 8 a 11 horas, está planteada la asamblea, donde estamos intentando llegar con consenso para que sea dinámica. Eh, a las 8 empez empezaría si hay quórum, que va a ser difícil que un domingo a las 8 de la mañana haya mil personas, pero bueno, puede pasar. Eh, si no, comienza a las 9 con los socios que estén presentes. Hasta las 11 y a las 11 empieza eh, el horario para poder que el socio se pueda acercar a votar hasta las 18 horas.
1: ¿Qué implica la asam ¿Qué, qué, qué ¿Cuál es el,
2: el, el motivo de la
1: asamblea que se En la asamblea se
2: exponen los balances y se vota la Junta Electoral la Junta Electoral o la Comisión Electoral que es como dice nuestro estatuto la Comisión Electoral es quien tiene las facultades a la hora de, de impugnar algún voto o si ve alguna irregularidad son cinco integrantes nos hemos puesto de acuerdo con dos integrantes de cada lista y un imparcial nosotros propusimos al Padre Diego que creemos eh, una persona eh, con todo lo que significa su institucionalidad desde la iglesia y lo que implica en el club también una persona vinculada a, a la conducción actual, pero en la que confiamos plenamente como para que sea ese quinto imparcial, y que, y que, bueno, que Dios quiera camine todo por, por la ruta del bien y que no haya ningún inconveniente nosotros. Y ellos también, ¿eh? Queremos lo mejor y que sea una elección sana, porque aparte tiene que ser ejemplificadora, es una de las primeras que, que se haría después del contexto de la pandemia. ¿Te
0: dio algunas enseñanzas este en recorrido en política como concejal, como funcionario? ¿Por qué lo decís? No, porque ya manejás bien estatutos, asamblea, votación, sí. juntas
2: electorales. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, viste que hay que ir captando conocimientos y conceptos. Y, uh -huh. Obviamente que uno se escucha. Eh, pero bueno, también me voy preparando para los distintos desafíos que me voy planteando. Y sí, si sí, hablábamos en 2016 ahora probablemente sea distinta la... La expresión. Te despedimos con
0: una política que no tiene que ver con patronato. ¿Te gustó la lista de Bordet? ¿Le tenés fe, fe al,
2: al oficialismo? Sí, me gusta, me, me gustó, eh, eh, la considero competitiva, me gusta la impronta de la juventud en la que se pensó, y bueno, estamos todos para sumar, Dios quiera que... Eh, es muy importante ¿no? que, uh -huh. que podamos eh, ganar esta elección. Eh, venimos de un gobierno provincial muy sólido, con un gobernador que tiene una de las mejores imágenes de de lo que son los gobernadores del país con su última elección con un 58 por de, de votos a favor entonces estamos convencidos que ha sido una muy buena elección y estamos a disposición para acompañar
1: y en, y en Paraná pues vos fuiste concejal de Paraná y, y, y no después no no revalidaste no sé cómo es tu situación en el en el peronismo digamos en el peronismo de Paraná sí
2: sí tengo relación con todos yo por ahí por yo me involucro en política y vengo de un ámbito totalmente diferente, ¿no?, que es el deportivo. Entonces, como que no soy una persona vinculada a uno de los sectores conocidos del peronismo de Paraná. Tengo muy buena relación con todos, hablo con todos, y hoy me toca estar en una función provincial que me vincula a todos también. Estoy para sumar y estoy por el bien del peronismo y para que hagamos una excelente elección. Más ahora, ¿no? A tres días de, de la elección en patronato, hay que estar
0: bien con todos.
2: Sí. Sebastián, gracias
0: por, por estar acá y todos los éxitos eh, para el domingo.
2: Bueno, muchísimas gracias y fundamentalmente gracias por el espacio. Era Sebastián Bertoli,
0: candidato a presidente de patronato, ex arquero, no vamos a contar ahora quién es Bertoli, pero eh, el domingo tendrá también una eh, difícil parada en estas elecciones que se van a llevar adelante en patronato.